0: 各位听众朋友们，大家好，这里是老妖来聊，我是老妖，我是
1: 七果，
0: 聊情感，聊生活，聊点私房话，
1: 聊点小心机。哎
0: 、啊，你又追了？你在干什么？啊
1: ，好，聊点小心机。<笑>
0: 好，姐很满意。呃，因为之前老有姐妹哈，就是她就私信我，而且就是捶胸顿足的私信我，我我也不知道她为什么就那么的为这些那么痛苦。她就说：“老姚姐，到底什么样的男人不会出轨？”
1: 哎，天上的不会出轨。
0: <笑><笑>我倒是觉得啊，就如果不是说女孩子哈、啊，就是不管是男孩儿女孩如果说你把择偶标准作为，你说如果你把忠诚。作为你的择偶标准的话，哎呦，我我觉得你会很惨的。嗯，我觉得真的会很惨的，因为第一，你会为了这个标准而放弃很多其他的条件。嗯，啊，比如我有个那个粉丝妹妹，她就跟我说，她为什么会说出到底什么样的男人不会出轨？的原因是，她说她谈过帅的，她觉得嗯，帅的好像很多女孩子招惹，啊、哦，容易出轨，不谈了。有钱的啊，更别说了，对吧？他就找了又丑又穷的，结果还是出轨
1: 。这不是自己给自己找不快吗？
0: <笑>对呀、啊，而且我跟你们讲，就是高的帅的的出轨和穷的丑的的出轨完全是两个级别。怎么说？就那种有钱的啊，帅的就高富帅出轨吧，他给你搞的那小三吧，还能看，你知道吧？也不算是羞辱你。啊，因为人家毕竟也是，嗯，就该有啥有啥，对不对啊？有的时候说实话也是心服口服的。<笑>哎，真的是这样的吗？就是、的质量在线啊，质量在线，明白吧？但是你知道吗？那种又丑又穷的，都没有女人会主动招惹他的，他出轨可能就只有嫖这一条路了。好、哦、恶心，还容易生病，扒了病还回来传染给你。
1: 我觉得是两种，就是一种的话是肉体的出轨，一种是精神的出轨。很多时候我们对出轨的定义是两者都不要有，就是你精神又不能出轨，肉体又不能出轨。你要一直爱我，并要陪在
0: 我身边。你要纯洁，双洁，就是是这样的
1: 。但你说的那种嫖啊那种，应该算是肉体出轨吧？
0: 嗯，但因为这种人一般没有什么精神
1: 。哦，这样理解、嗯
0: 。对，因为他不是因为爱你不爱别人，他可能谁都不爱，他是一个内心非常麻木的人。因为我是这样想的，我觉得但凡是一个情感比较健康的一个人是没有办法接受跟自己完全就是不喜欢的人发生亲密关系的，
1: 嗯
0: ，是吧？我觉得真的是这样的
1: 。那我,我这样举个例子哈，就是我有认识一个女孩子，嗯，然后那个女孩子其实各方面还蛮优秀的，嗯，嗯也是在大外企里面做，嗯、然后年薪也很高，嗯，也做到了比较高的一个位置。嗯嗯她自己是早年死了老公
0: ，嗯、那死了
1: 老公之后，她的那个感情寄托，呃，她自己说没有哈、啊，但是她其实有些时候会表现出对自己之前老公的那一份怀念。但与此同时，她在肉体上面和非常多的男人发生关系，嗯，然后还手机上面建了自己的后宫群
0: 。哇，好爽啊，姐妹啊<笑>啊，过得这么开心。
1: <笑>但他这种。他就是说，反正
0: 这就是没有感情需求了嘛，就
1: 是他觉得就是玩嘛，反正无啊，对啊，对啊，就是这
0: 样吗？啊，这这对啊对啊，就是这种，我就跟你说，这种就是属于没有感情，知道吧？嗯。人摸的感情，只要快乐，或者是说逢场做做戏就开心一下。我说的那种情感，其实是人的一种比较稳的那种内核下诞生的一种情感。这种情感它其实是有很多的依赖和平衡在里边的。你有没有这种感觉？就是你跟一个人相处比较久了，因为我这这方面的感受是非常的深了。因为我跟我老公，我们也认识这么长时间了，对吧？就是有的时候我们即便是说亲密关系变少了，但是能在彼此身边也是非常的心安的，<适>心安舒适，觉得我可以做自己，我可以想干嘛干嘛，想说什么说什么，就是很很好。很嗯，当然了哈，我们的亲密关系的频率在中年夫妻以及有两个孩子里面还算是比较高的，不要同情我。<笑>嗯，对，<笑>毕竟我还是保养的还是可以的，就大家可以就是在各个互联网平台上面搜一下“银河系李老幺”，可以去围观一下我的美貌。
1: <笑>可以的，可以的。嗯
0: ，好，我们再的话说回来啊，就你有没有想过，你是怎么看待伴侣出轨？如果说你的呃男朋友他出轨的话，你会怎么样
1: ？我觉得我是属于那种，就是我有点偏 M 的那种。就
0: 是、嗯、啊，抖
1: 音也不叫抖音，就是我会觉得我精神上面的依赖会更多一些。啊嗯
0: 、就只要他
1: 如果他肉体上面，如果他更愿意和其他的男孩子发生关系。嗯，我觉得我是能接受的，能接受的。哇
0: ，你这是大方心态啊
1: ！就是往前追溯，什么<笑>还有纳小妾什么的那种大方。心态。对，你是大方心
0: 态，嗯、就是说你知道吧？就是说啊，他的外面内心些念都不是真爱，对我才是真爱。你是大方加恋爱脑心态。哎呦<对>我，你知道我是这么想的吗？
1: 但我就知道我是，只是说我觉得我自己的情感可能会更加依赖一个人，会觉得。可是
0: 他真的爱你的话，为什么要跟别人发生关系？
1: 那这就是你在骗自己。程度上面的一厢情愿，就会觉得、嗯
0: 、你现在就骗自己。哎，我跟你说，你这种人很好骗的，就对方都出轨了，然后跑来哄你说，我跟他们都是闹着玩我跟你才来真的，你就信了，你就被哄好了。你好卑微啊！我跟你说，咱不能这样，宝宝，嗯，咱不能这个样子的，嗯嗯，就是这个事情哈。他其实有的时候，我觉得我是这样想的，因为我现在也是一个老阿姨了吧，就算是老。<笑>我以前曾经在我的少女时代，我是觉得这个事情就是简单的爱不爱，对吧？你不爱我了，我好难过啊，这之类之类的。但是我现在反而就觉得这个事情，它其实是一个尊严的问题。我觉得我老公他如果出轨的话，对我其实是一种
1: 致命的伤害，
0: 不是伤伤害。以前是伤害，现在是羞辱。咋啦？我没有魅力了吗？第一，我没有魅力了吗？第二，你搞三搞四，你还闹到我跟前，你看不起我，没把我放在眼里是吧？啊，我觉得我是没有什么价值了。因为问题是这样的，但凡是你知道你另一半的那种呃出轨也好，干嘛也好，我说实话，我觉得这个事儿如果真的想要刻意的疯狂的隐瞒的话，其实是能够瞒很久很久的。嗯，如果他都不想装了，而且很多男人他在出轨的时候，他如果真的特别的害怕你，就是恐惧失去你。就是你很有价值的情况下，他一边出轨，他反而会对你更好
1: 。你看过那个致命女人没有？我看过。y v o Sque， 我
0: 看过，看过。它里
1: 面其实就不是有一对嘛？然后有一对，他们就是说我们要开放关系，后来又加了一个比较危险的一个女性加入他们两个人的。我知道，我知道，但他们后来又不开放了。对，后来又不开放了。嗯。他可能这个电影的导演的利益是想告诉我们，在我们相处的这种过程之中。加入第三个人进来，可能会对你们之间的关系，或者说婚姻，或者说是平衡的关系，对对造成一定的影响。绝
0: 对不是一定影响，这是那种破坏型的影响。我其实有的时候跟我老公开玩笑嘛，我说，如果说你以后出轨了，我肯定不跟你离。我我可以帮你什我说我可以帮你管理后宫。你知道为什么吗
1: ？为什么？因为他不会
0: 。不，我说我喝了该开玩笑的。我说，哎呀，我说如果。你真的还能找个什么小三小四这种？你肯定发大财了呀！啊，到那个时候我就忍气吞声了，没问题。你知道现在的已婚妇女特别爱的一句话是什么吗？是如果说我老公一个月给我十万块钱，我可以给小三伺候院子。就是说白的就是什么呢？就是说如果我的另一半出轨，并且不再惧怕我，说明我们的关系已经完全不对等了。而现在，就我和我老公这种非常势均力敌的关系上来讲，我觉得他不会，他也没有那个时间和精力，没有这个能力去搞这个事情。嗯，我就这么跟你打个比方吧，我基本上是把我老公的时间、精力加金钱榨干,、哦、干了。他他,他,他如果在这样的极端情况下还能够搞出事来，他其实也是时间管理王者了。他其实真的是生命的极限。我。我他是生命的极限，我敬佩他。
1: <笑>其实我倒是觉得有一些比较极端一点的案例哈，打个比方，可能一个女生她、嗯、自己远嫁，远、嗯嗯、嫁之后呢，本来在这一边就一个人，又没有什么助力，哦、这个时候老公又出轨了，嗯、出轨了之后你自己心里面恨老公恨得要死，嗯、但是又不能够离婚，
0: 哎，关系不对等了呗，就关系不对等嘛，我都跟你说了，就关系不对等。啊！而且我我跟你说，如果说我老公他现在被我发现出轨了，我那我肯定会跟他打死他，我肯定会跟他离的。嗯、但是打死倒不至于，反正我肯定会跟他离，没必要嘛。我跟他耗什么耗呀？他是出轨了，嗯，他出轨了，那个我就跟他离。然后我我还可以，我还我还可以进行下一段感情啊。我现在我跟你打个比方哈，我现在也算是年轻貌美还有钱，我离了他。我还能找，我二婚嫁更好，我怕个屁，你知道吧？但是反而说，女人如果真的是这样的状态的话，你老公其实对你非常忠犬的。干嘛？他他眼瞎，他不跟我好，他出去找。我之前跟我老公讲，我说你出去真的能找到，要不然比我漂亮的，要不然比我有钱的，你二二者之间能找到一个，都算你行
1: 。所以我觉得听来听去还是女人要多搞钱诶、哎，
0: 搞钱自信，知道吧？啊，你我有的时候听他们那么怕啊。就是自己的老公啊，出轨啊什么的，其实有的时候就是，就是没把自己活明白。为什么？你管不到他出轨的，你使尽任何的办法，你都没有办法控制另一个人，他到底什么时候突破他的道德底线。而且关于出轨、忠诚这种道德底线是非常容易突破的。怎么说？第一，不犯法不坐牢吧？嗯。第第二，其实也不罚款，是吗？如果说一个人有心的话，就是捉奸
1: 在在床的话就罚款
0: ，<笑>不见得。就是、警察
1: 查房，
0: <笑><笑>那那个那个不一样，那个不一样，人家这个出轨又不是嫖，对吧？不是这个性质的，为什么会要罚款？不罚款，真是不罚款。所以说呢，就是这个事儿基本上啊，就是靠自己的一个道德品质在支撑了。因为他是没有惩罚的，他是没有惩罚的，他没有什么大不了的事儿，明白吧？啊，哪怕有些人就是道德品质很高。但在某一些人人性脆弱的时候被撬动一下，其实也就松开了。而且我告诉你，每个人都有这样的可能，包括我们，包括我们在这里侃侃而谈，站在道德的制高点聊这个问题的自己，都有这种可能，只是说没有到这个机会，没有到这个合适的人而已。这个其实从某种意义上来说也是一种缘分，明白吧？啊，你老是纠结这个，随时都有可能发生，不受你的控制，毫无规律可循的事情，为这个事情内耗、伤心、难过。不知所措，惶惶不可终日。
1: 但是我觉得，从人们的这种普世的大众的一种价值观上面来看，嗯、我们自己往往期待的都是两个人在一起能够天长地久，至少能够过十年、二十年，走完金婚银婚，在一起比较长一点的时间，嗯、然后甚至有一段可以被社会所谓的传统价值所称赞的这样一个爱情
0: 。当然了，这个是的那如果说有一个
1: 人他突然出轨，那仿佛就感觉好像。不大对劲了
0: ，这也是我想要说的一个问题。我觉得白头到老不应该是我们的婚姻目标
1: 。为什么不是婚姻目标？这不是很幸福的一个？
0: 我们的婚姻目标应该是把各自搞钱，把当下的每一天都活好。嗯
1: ，经
0: 营好当下的婚姻生活。你为什么要管你们能不能白头偕老呢？我说句难听点的话啊，有些人他不一定能活到老，了，而你能不能够想一下，我是一个在婚姻关系中的人，我今天。能不能够早上起来的时候就快快乐乐的给对方一个吻呢？当老公的我今天能不能够早起个半个小时，对吧？把那个把自己的那个衣服啦、啊、什么的穿戴好，再把家里的早餐做一下，让老婆休息一下呢
1: ？对，老公提出了更高的要求。
0: 对我能不能在这个周末一家人带着孩子出去亲子游一下，快快乐乐一下呢？我们在在乎什么？这么天长地久的事情呢？每一天都有那么多繁琐的家务摆在面前，每一天都要吃三顿饭，每一天都要睡个大觉，你能好好吃饭、好好睡觉就好了。很多人当下没过明白，甚至说为了所谓的这种天长地久的目标，无限的容忍对方，没必要吧？而且我告诉你，日子是一天一天的过的呀，宝贝，是吧？我跟你讲，我老公如果今天真的要出轨或者离开我，我绝对不会苛责他半句。我会非常大气的放他走，我会非常和平的把这个离婚手续给办了。你知道为什么吗？因为我跟他在一起的每一天都很开心，没有吃过亏。这个事情，我跟他婚姻关系的终止，只是说明
1: 不是吃亏是福吗？婚姻里面女人吃点
0: 这个亏，个<笑>吃个锤子亏！我不，我才不吃亏。就是我告诉你啊，我跟我老公在一起的每天，包括现在，我觉得我都是在享福的，我都是很幸福的，明白吗？嗯，这个事情如果结束了，我只是停止幸福了而已，就好像是我每天都在赚，我只停止赚钱了而已，我看开点就好了。而很多女人，她之所以看不开，是因为她在婚姻关系里是在受着委屈的，她什么在支撑她把这个委屈给吞下来？是男人画的饼，以后会好的，我们以后日子还长，我们白头到老是这个饼，明白吧？而我要的不是饼，我要的不是白头到老，我要的就是现在，还有出轨出她的轨。我怕个屁！我跟你说，我根本就不怕老公出轨。我就这样跟你说，我跟所有的结婚有孩子的姐妹，我问你们三个问题：老公出轨和孩子丢了哪个恐怖？老公出轨和你得癌症了哪个恐怖？老公出轨和在外面他和他在外面欠了一千万哪个恐怖
1: ？这算不算是一种比上不足、比下有余的自我安慰呢？
0: 告诉你，这些所谓的就男女的这点情爱，根根唧唧的，蝇蝇狗狗，在生活的现实面前，在浩瀚的漫长的人生中，他就不值一提，对吧？他出轨了，你就要不然忍，要不然就让他滚，你就二选一就行了。
1: 我还是觉得比起肉体出轨，<唉>精神出轨是让我觉得最不能接受的
0: 。哎，你真是个恋爱脑，你
1: 心都已经不在他那个。你现在
0: 出去，你把那个门打开滚，滚可以吗？<笑>我跟你聊不了了，你在说什么啊？嗯、um, ，是这样的啊，就是各位姐妹们，那你们千万不要学，<笑>千万不要学我弟弟啊，他是个恋爱脑，他是那种男人出轨了回来哄他，我我跟别的别的人都是假的，跟你是真的，他是这种话都要信的。
1: 但是我有些时候又会比较悲伤，因为我觉得我对人心一点希望都没有。我自己眼睛里面看到的就是什么，<笑>是这个人他出轨了一次，他肯定会出轨第二次。对啊、他爱上了这个人，他可能过了半年或者过了一年之后，他又爱上了另外一个人。对啊，对啊。但与此同时，他和你的关系又是属于那一种纠缠不休的。你们在一起在跨年的晚上。然后你们两个人花了很多时间对谈，花了很多时间互诉衷肠，最后你们决定还是要在一起，还是不分开。但是明明在半年之前，他才在肉体上面和另外一个年轻的小鲜肉
0: 出我出轨讲
1: ，可能过了一年之后，他又会和另外一个人在一起。你在,在说你的情感经历吗？你在
0: ,在说你的情感经历吗？不是
1: 在感慨我身边的一些人和事
0: 。我觉得这就说你自己。所以啊。像你们这种没有真正被生活磨砺过的，就是，你们真的是对于这种感情真的看得好重啊
1: ！我觉得这个话题好悲观，<笑>我们这,次观、啊、们这期聊的好悲观我们
0: 这期聊的不悲观，我觉得这期聊的非常的带劲是你觉得很悲观。我跟你说，我们在不同的阶段，你一个未婚，很有可能这辈子都不会结婚的小男孩，一辈子都不会面临家庭那一团乱麻的事情，明白吧？啊，所以说。这些在我眼里非常的稀松寻常的小事儿，在你心里与心里面，那完全就是黄沙漫卷，把你整个生活搞得昏天黑地。但这些你所谓的那种人性的阴暗啊，这种让你觉得很失望的点，你知道我怎么看待吗？我觉得很正常，我觉得太正常了，所以他不会伤害到我，因为我早就做好了思想准备了。别说我老公出轨了，我老公出轨的时候，我涂什么颜色的口红我都想好了，你知道吧？好正！这是
1: 女人的心理戏吗？为什么会要想老公出轨的时候我要涂什么样的口红？涂什么玫红色吗、哦？也不是
0: ，也也也正红色。我正宫娘娘捉奸，那当正红色了
1: 。你这是说玫红
0: 色？有病、哎<呦>！真的是。哎，我只是给你打个比方，就是说我的心态其实非常好，哦、你明白吧？嗯、啊，我老公出轨，我真是捉奸。我涂了正红色的口红，穿红风衣。啊！我手里拿个 LV， 我哐哐的往他们奸夫淫妇的身上砸，那个时候我多爽！我站在道德的制高点，他看见我就跟老鼠见了猫似的，就凌驾于他的一切之上，我爽死！然后我再马上从我的包里掏出那个，就是离婚协议或者是什么财产保证书，让他把家里边所有的钱都转到我名下。哎，
1: 好爽！但万一你老公不觉得这是一种出轨，他只是觉得这是我在肉体上面的某种寻欢作乐、
0: 哦。他觉得是他觉得，我觉得是我觉得。重要吗？我影响不了他的行为，他影响不了我的行为呀、啊。真到那个时候了。但是好
1: 像真的，比如说是四十多岁事业有成，在事业上面有建树，家庭基础很牢固的这种中年男人，嗯、反而是很会刻意的回避这样一些阴艳的关系，因为他自己很知道、哦、牵一发动全身，他也不想自己经营了这么久的牌<一>、哦。我就这样跟你说吧。小波浪给毁掉。很多女
0: 孩子会觉得找事业好的男人。会很可怕，但实际上，在我眼里，事业好的男人真的好自律哦。是这样的，嗯，就那种事儿，它是一种欲望，你知道吧？但同时，人其实有很多欲望的，吃喝玩乐也是一种欲望，打游戏也是，打游戏也是一种欲望。而这种能够在社会上搞到钱的人，他的自律其实是非常高的。你就别说是就是一个女人能不能引诱得了他了，我就给你打个比方，人早上可能还坚持冬泳，你知道吧？懒觉都不睡，是个狠人。他的每一步都是权衡利弊，反自己的人性，反人性啊！尤其是底层爬起来的，才不可能说是我、哦、为了就那么爽一下，把自己的事业、仕途、把自己的那个社会声誉、把自己在子女面前树立的形象，他不可能为了这事毁掉的
1: 。往回压住的东西已经太多了
0: 。对呀、啊，就只有那种谁谁要啥啥没有，啥也不行了对吧？然就是找那种很便宜的小姐都要去出轨，太恶心了！哎呦，也我不想说的。真都太恶心人，而且我跟你说，事业有成的男人真的好看重传承啊。而且他们很多人都很迷信，他们很迷信一个事儿，你知道吧？这、就是一个我事业有成的哥,哥跟我说的、嗯。他是什么情况？他就是很有钱，他也很忠诚，赚的钱都给老婆，他自己身上还不留钱的那种人。他<土>然后又又是有这种，真的有又,又是女儿奴的那种，你知道吗？然后我问他，他就说是。因为算命的说，他老婆就是他的钱袋子，说他命苦，他如果不知道他老婆，他这辈子发不了财，说他是守不住财的人，必须要有他老婆才守得住财。他就把，水
1: 上面好像真的有女人万夫他就把钱
0: 全部给他老婆管，然后他自己身上,上不留钱。而且他说怪不怪哈？他说他只要身上说是他自己的存款超过五十万，他肯定会生病。或者是生意马上出问题，就这个钱肯定会被花的。他就觉得我是命苦，我命贱，我不配享受好的。他就一直以来，就是穿也穿得很差。他老婆穿很好，家里的房子车子在他老婆名下。嗯，然后他是怎么看待出轨这个事儿呢？他说，人与人之间发生关系，其实是能量的交换。说句难听点的话，你跟这种人发生了关系，你们就你就要承担他的很多的因果，你们的命运会纠缠在一起。如果他是个很倒霉的话，你会跟着一起倒霉。他又补了一句，像是在欢场的很多女性，什么田房格，或者是已经沦落风尘了，这种女人没有几个是命好的。他说，命好的女人叫什么？叫正房太太命，对吧？就传统意义上的我们这说话就肯定有点封建了。这种人才是好人，才是命好。守着住财，你跟那种人发生关
1: 系，好玄学啊！对
0: ，就是你轻则破财，你重则你可能想命都没有。而且我跟你说，生活中真的好多这种例子，就是事业做得好好的，然后就出轨了，然后就破产了，呵呵跟他的原配离婚了，然就破产了，就超级多。然后而且我跟你说，据、就、说、是、他们有钱人圈子里面更多，嗯，就别说什么没有报应啊什么的，报应还是有的。这就说是人的一种磁场，一种能量交换。所以我在这里还是建议大家哈。就是姐妹们，不要管男人出不出轨了，不要再想这个问题了，不要想忠诚不忠诚的问题了，就找好的，对你好的，疼你的，有钱的，有能耐的男人。我说句难听点的话，就算真出轨了，像我我跟我老公似的，知道吧？他出轨就出轨，出轨了我也我也得到了，我也享福了。我跟他在一起的时候，我也风光了，是不是？我我不吃亏，我快乐。我跟他在一起的这段日子，我爽。啊，就是这个最最坏的结果就这样。说难听点，人没了，你还有钱。对吧？我觉得我跟我老公，我老公要是真出的出了轨的，那好歹能给我赔点钱。
1: <笑>但是从民典法的这种角度上面来看，<笑>婚姻的这种关系好像本身就是倡导要把两个人的财产互相的去做一个缠绕。一个裹挟，嗯啊、就是让你们，比如说你的钱、我的钱、我的钱,我的钱都混在一起，啊啊、越来越混，越来越混，对啊，他反而就让两个人的关系变得越来越紧密、哦。是的
0: 呀，是的呀，是的
1: 呀。因为你在离婚或者说出轨的时候，你会掂量一下，哦、如果说我真的出轨，哦、我要
0: ，所以说就是，你就别管这个男,男的出不出轨了，你就只管占用他的时间，消耗他的金钱，然后把钱管住，然后他人该干嘛干嘛去了，哎呀无所谓，就像我老公似的，对吧？我已经把他的时间、精力和钱榨干了。他真的还有精力搞别的事儿，他也牛，所以我觉得这个才是我们应该做的事儿。不要想以后，就想现在。想现在，你跟这个人在一起，你有没有更好？你有没有生活的好？你有没有开心？这是第一点啊。第二点就是要跟优秀的人在一起。不要觉得一个人哪哪都不行，没有人喜欢他，没有人喜欢他，他就能够很稳定的在你身边。他就是真的在你身边，你开心吗？一个废物天天在你身边，你也不开心啊啊！是吧？所以我觉得大家就是力争上游，嗯，就是进，我觉得大家只要力争上游，积极的生活就好了，其他事不重要啊。你想通一点没有？你还在什么情感情感情感出轨、精神出轨？我
1: 现在思绪飘到另外一边去了。我在想，就是两个人他们的钱应该是混在一起呢，还是说是肯定要混在一起啊？
0: 肯定要混在一起啊！尤其像我们这种有孩子的家庭。钱在一起，心才在一起，爱才在一起，嗯，知道吧？嗯，马斯诺那个就是需求理论，你知道噻？嗯，最底层的生存啊，说的就物质这些东西。再往上就精神。两个人在一起，物质的问题都没有解决，都没有到一起去，你还说精神？有什么好聊？有什么好说的？钱是最基本的。嗯
1: ，给
0: 你花钱的人不一定爱你，但爱你的人肯定给你花钱
1: 。好像是这个理哈。
0: 对呀、啊，所以说我说姐妹们，你就只管快乐，只管花钱，只管把着钱，对吧？只管把自己保养好，哎，其他的事情爱咋咋地吧。真的是这样的吗？爱咋咋地，就是爱其他事情就爱咋咋地吧
1: 。会不会觉得可能男人在结婚之后就没有结婚之前那么用心了？结婚之前还会很用心的去给你准备这些东西，准备那些东西，会很刻意的去营造一种氛围。但是结了婚之后，好像就觉得没有都结婚了。没有。没
0: 有没有没有我老公结婚之前也不会这些，嗯
1: ，那还是但大部分的好像是这
0: 个样子的，嗯，我老公他结婚前他也不装，他也就是这样，嗯、结婚，而且我觉得我跟他是结了婚有了孩子之后关系其实更好了，嗯，我因为怎么说呢，我觉得我跟我老公哈、啊，我们两个就谈恋爱的时候，就不是那种天雷勾地火的那种类型，你懂我的意思吧？嗯、那个时候我也年轻，我也年纪小，我那个时候就老是在乎他爱不爱我，就也是有你这点毛病。我那个时候有你这点毛病，生完孩子之后我就不在乎他爱不爱我了，我比较在乎他晚上能不能起来给孩子喂奶，嗯、<笑>我比较在乎他能不能够就是按时把月嫂的钱给付了，我比较在乎这些，因为人年轻的时候。尤其是没有孩子的时候，对一个女人而言啊，就是物质这方面要求真的不高。她不是说那个时候我们容易快乐，而是那个时候我们获取快乐的成本实在太低。我举个很简单的例子，我觉得在我婚前，嗯，身体好，精神好，嗯，无忧无虑哈，嗯，身上的激素也没有紊乱。我觉得我在哪都睡得着，我出去旅游，穷游住青旅我都睡得着。我现在真不行。我感觉我生完孩子，我出去不开个什么五星级的酒店，我觉得我简直就没法入睡那种。尤其是有了孩子之后，你就不觉得孩子跟你在一起总得弄个条件好的吧，是吧？就现在就觉得获取快乐的成本好高啊！我出去还要带孩子一大堆东西，又觉得带孩子好累，换个地方伺候孩子，这些你要轻松就得要钱。我们有了孩子之后就没这些问题了。还有以前我老公其实不愿意陪我逛街，不愿意陪我出门的，因为他是个挨人，他就喜欢在家待着。我我为这事也不少吵架。有了孩子之后，他就愿意陪我出门了，<实>因为遛娃嘛。嗯，我我我说我要一个人，以前就是我一个人出去，他给我拿点钱，<笑>让我去逛街或者请我小姐妹吃饭。现在就是我要带孩子出去，他就怕我一个人把孩子丢了呀、啊，或者是干嘛的，他就要跟着我一起去。我说你不用去，他都要跟着我一起去，所以这是不是挺好
1: ？的、嗯？但是有种观点哈、啊，就是、说男人其实没有一个好东西，嗯
0: 、就是
1: 、啊、对。这是我以前一个很好的朋友说，他的男人没有一个好东西，就是站在男人的角度上面去理解男人的充分的立场。嗯、所以，其实我们也有很多姐妹都是收听的听众嘛
0: 。这话对也不对,也不对，知道吧？
1: 先不说话，对还是不对？啊、有没有一些 tips 给到他们？比如说，我们至少说还是。啊，听你说是应该完全相信还是不应该完全相信？不要完
0: 全相信，也不要完全。我就这么跟你说啊，为什么我说男人都不是个好东西？这个事情对他也不对，我为什么说他对呢？是因为男人他在面对感情和婚姻的时候，他的风险比女人小很多，明白吧？他所以说他就可以做出很多胡作非为的事情，因为他的成本低呀、啊。他成本低，他就我今天说不爱就不爱了，我说不要就不要了。对吧？我哪怕是有了孩子了，我生孩子我又没痛过，我就我我也可以不要，我马上就找别的女人给我生就好了，反正我就是那爽一下的问题，他不会觉得有这个问题。尤其对于有钱男人，有钱经济条件好一点的男人而言，对吧？是这个道理，确实是这个道理。就呃男人他没有我们想象中的满情种，其实很少的。真的很少的。你如果以这个角度来判断男人的话，就是说情种这种这种类型啊，就什么他对你的所有的行为都出于他对你的爱这种类型，我可以负责任的告诉所有的姐妹，基本上没有。嗯，但为什么我说说男人没个好东西这个事情他也不对呢？还是有一些男人还是挺好的，至少说，比如说我老公。比如说，我又说过了，我不是在凡尔赛啊。就我老公，他这还有很多的跟他类似的这些男性，也是在家里面有很好的尽职尽责的，呃，人也很踏实的，很适应家庭生活的。这些男人也是很存在的，但是你也不能把他们的行为说成因为他们很爱你，不是的，他们很有可能是什么？第一，他们觉得你很有价值，你们势均力敌，对吧？他也需要这样的一个生活，让他自己也变得很体面。OK， 你们俩能够合作，男人他其实真的很现实。你们能合作，那他也能够很稳定的当好人当下去<笑>，真是这样的。而且有句话叫什么呢？你太唯心主义了。你知道我们老祖宗说过一句话：君子论迹不论心，论心世上无完人。没有一个人会永远爱你的，但你操作得当，你经营得当，你可以跟他保持很长一段时间，甚至是一生的美好的关系
1: 。再比如说，嗯、可能一个男人他有他自己的红玫瑰，嗯、有他自己的白月光，哎、<呀>可能他还在怀念他自己的初恋或者怎么怎么样。那打个比方，你现在已经和他在一起了，嗯、对吧？嗯、那你要怎么样去预防他出轨，预防他以后再去返回去找他的那个白月光呢？
0: 我为什么要去预防这种事情
1: ？因为他可能有一天就真的就出轨了，就离开你了呀。关键是
0: 他找人家人家不一定搭理他呀
1: 。这个也是
0: 啊！你把他的钱花光了，你把他的人都熬秃了，时间精力了都用没了，哪个女人愿意跟他啊？还有什么白玫瑰？还有我告诉你，两个人之前就没有在一起，就说明他们不合适，是吗？那当然了，可
1: 能是阴差阳错，这个、<是>两个人就错开了。这个世界
0: 上没有任何阴差阳错，你真的到这个现实生活中来，你看观察每一段感情的结束，都是一个人觉得我离开了你能够过得更好，很有可能是他那个白月光嫁了更好的人了，比他有钱的，比他帅的，啊，那还回过头来看他，怎么可能？我跟你说，白月光百分之百是这种类型，你明白吧？就是白月光之所以是白月光，是因为没有得到，或者是得到了又失去了。如果是男人主动提的分手的，这不叫白月光，他早就嫌弃这个女人了，啊，所以白月光之所以称为白月光，是因为他舔狗没上位成功，当年没有上位成功，现在一个孩子爹了，啊，钱都被家人的母夜叉管着，他还想，怎么可能？我跟你说，只为他那个白月光被自己的男人抛弃了，然后自己又发福了，也不负当年了，你知道吧？或者是说他超级缺钱了，能想到他。没有什么竞争，你不要害怕这种事情。从人性的角度来讲，所有的问题都是你只要足够强大，你什么事情都不会怕
1: 。所以有一些 tips 可以给到姐妹们吗
0: ？我已经给了很多 tips 了，你又在让我说 tips <笑>啊？我不想说 tips 了，<笑>快点给我说一个精彩的结束语，并且要表扬我
1: 。嗯，我觉得还是说的挺有道理的，比如说你刚刚说。挺有
0: 道理，超级有道理。
1: <笑><笑>我是觉得你说的那个自己要强大。<笑>就女人自己还是要强大，当<不>你自己强大第一，你足够强大了，你
0: 自己强大了，你你男人要出轨，你就出轨就出轨，他出轨你也可以，他出轨你就把他，他出轨你就把他把，你就让他滚，对吧？没有他还有很多男人，就像那么男人，你还可以包养小鲜肉，你怕个屁？嗯，是不是这个道理啊？好，你接着说。嗯。
1: 我就觉得这一点说的蛮正确的，因为蛮正
0: 确，这个超正确，好吧？这个是万事万物的真理。这个从嗯、呃、道德层层面上来说，这个叫向内求；从术的层面上来说，就是爱别人不如爱自己
1: 。女人强大了之后，她的气场也会发生变化
0: 。嗯，是的呢，她的气场就像我一样，外柔内刚，<笑>温柔且有力量。<笑>嗯，就到这，你是不是已经完全受不了我了
1: ？我觉得差不多可以
0: 了，关<笑>了麦你就要去呕吐了。<笑>好，那就这样子。呃，希望所有的姐妹通过我的节目能够变得勇敢和嚣张一些。嗯，你也要滋润起来，好吧
1: ？还有，如果听了我们播客比较喜欢李老幺这种风格的，可以去搜一下他的抖音，叫什么来着？
0: 现在叫二胎妈妈老妖，为了掐母婴的商务改了名字。最近，呃，没有问题，大家可以搜一下我的微博，叫银河系李老妖。然后微博里边呢，呃，甚至就是你们找一找，微博里边是有线索可以加我的粉丝群的。呃，粉丝群都是我自己本人在呃运营的，就是在那个粉丝群里面可以跟我聊天啊。就这个样子，拜拜
1: ，拜拜。